0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. C'est l'édition débrief du match face au L.A. Galaxy, l'édition du 5 juillet 2022. Si vous avez écouté le balado, notre MLS animé ici à BBN Média par Mathieu. Mais vous avez compris, même si vous n'avez pas veillé tard, que le CF Montréal avait mangé une claque, mais là, une correction <rire> du côté de L.A. Euh, on va partir tout de suite avec la question, d'ailleurs, que Mathieu vous a posée après le match, avant de revenir sur le match proprement dit. CF Montréal qui euh, s'incline 4-0 du côté de euh, L.A., Face, bien sûr, aux galaxies, à quoi attribuez-vous le résultat? Euh, est-ce que c'est un adversaire qui est supérieur? Est-ce que c'est une mauvaise tactique? C'est quelque chose qui pourrait être possible également. Est-ce que c'est la fatigue du voyage ou est-ce que c'est la performance ou euh, ici peut-être la, la contre-performance de Sébastien Breza? Je vous dirais que tout est possible. Je vous dirais que euh, tout peut arriver. Mais quoi qu'il en soit, le CF Montréal s'est incliné 4-0. Et vous savez quoi? La défaite n'est pas grave. Parce qu'au au départ du voyage, si on m'aurait dit, Jeff, on part sur la route. Trois matchs, dans l'Ouest, dont deux à l'étranger, un au retour à la maison face au euh, Sporting Kansas City. Sur les deux à l'étranger, on se prend trois points. Je vais signer le contrat, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas de problème à ce que le CF Montréal se soit incliné hier. Le coach, Wilfred Nancy, ne peut pas sortir publiquement avant le match et dire aux gens, aux médias, euh, au public, aux fans, regardez, savez-vous quoi Nous autres trois points dans le voyage dans l'Ouest, on est à l'aise avec ça. Fait que ce soir, même si on laisse glisser le match, c'est pas si grave que ça. Euh, donc, on peut sans, sans publiquement annoncé, on peut avoir l'intention de dire, regarde, nous, ce qu'on veut, c'est jouer un gros match face à Sporting, Kansas City, parce qu'on va être à la maison, on veut que les, 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 les gros canons soient reposés, il faut donner un gros spectacle à notre public, c'est le début de la saison estivale, début de la saison des vacances, on veut attirer du monde au Stade Saputo, donc on veut faire un statement au stade Saputo, devant notre public, à la maison, on va ménager les forces. Je n'ai pas de trouble avec ça. Et en, en vrai, perdre un match, que tu le perdes 6-0, que tu le perds 8-0, que tu le perdes 1-1 à 1, et euh, sur des, des barrages, le résultat est le même. Le résultat est le même. Où est-ce que j'ai un problème? C'est que si c'est le cas, si ton intention, elle est de laisser glisser les trois points, sans, sans dire mon intention est de perdre, ce n'est pas là nécessairement que je veux aller, mais si Wilfried dit, « Bon, dans le voyage, là, je suis satisfait de ce qu'on a fait jusqu'à présent et je veux que les gars vous donniez toute la gomme, mouillez le maillot, allez sur le terrain, par contre, si on ne ramène pas de résultats, ce n'est pas plus grave que ça. On tourne la page, on continue d'avancer. CF Montréal a connu un début de saison catastrophique euh, vu le fait qu'ils jouait sur deux, trois tableaux. Je dis deux, trois, mais en fait, c'était euh, la Ligue des champions de la CONCACAF et le championnat MLS. Mais au travers de ça, on avait une fenêtre internationale où il nous manquait des joueurs. Bref, c'était éparpillé, très difficile début de saison pour le CF Montréal. Malgré tout ça, on termine la première moitié de saison premier au classement dans l'Association de l'Est pour la première moitié de saison. Donc, je suis obligé de vous dire qu'il n'y a rien de catastrophique à ce que le CF Montréal s'incline hier. Mais par contre, comme je vous disais, où il est mon, mon problème, c'est que si la stratégie, c'est celle-là, c'est de dire, regarde, nous, là, on, on est à l'aise avec les points qu'on a pris à Seattle, ça complète le voyage, on pensait peut-être en prendre deux, on en a pris trois, on est à l'aise avec le résultat, mais si c'est le cas, fais tourner. Mais là, fais tourner. On a vu des matchs contre Toronto qui faisaient ni queue ni tête. On a vu des matchs contre euh, les équipes de la CPL qui faisaient ni queue ni tête. Fais pareil. Si ton but... Pas ton but, parce que je ne veux pas dire que l'intention était de perdre. Loin de là. Jamais le CF Montréal va se présenter dans un match avec l'intention de perdre. Vous me comprendrez. Mais ce que je veux dire, c'est que si... On n'avait pas plus d'intention que ça de gagner et de sortir de L.A. avec les trois points. Mais pas Romel Kyoto, Mais pas Joaquin Torres. Place pas Wanyama et Piet, Mais donne du temps de formation, du temps de qualité à tes jeunes joueurs. Si le plan était qu'on était satisfait des points récoltés, Fais tourner l'effectif, s'il vous plaît. Donne du temps à Sunoussi. Donne du temps à Rida Zawir. Donne du temps à Ismaël Koné. Laisse jouer, comme on a vu, euh, Kouizera. Et, et, et c'est correct. Mais, assume le fait que tu acceptes de laisser trois points à la table. Là, hier, on a fait comme un, un juste milieu. Donc, on ne veut pas perdre la face, mais on ne veut pas nécessairement gagner. Et il y en a qui vont me dire « Jeff, arrête, arrête, arrête. L'intention, c'était de gagner. » Non. Tu sors d'un match face à Seattle où tu ne pensais pas prendre des points. Un des matchs les plus aboutis du CF Montréal cette saison, tu as un... Wanyam, Kai Kamara et un, euh, voyons, Mason Toy, qui t'offre un match formidable, un duo étincelant qui te met deux buts. Comment, si tu cherches trois points, tu peux asseoir ces deux-là sur le banc je prends vos commentaires. Serge Beaulieu, qui est là avec nous via Facebook, nous dit, « On va régler ça direct, là, mon ami. Le CF Montréal n'est pas une équipe top 3. Notre niveau se situe entre 5 et 9, selon les blessures et selon le calendrier. » Serge, moi, moi, je pense que le CF Montréal va en série. Tu sais, euh, si tu me demandes là, où est-ce que tu places le, le CF Montréal, pour moi… Je suis à la même place que toi, Serge. Le CF Montréal, avec l'effectif qu'ils ont, n'est pas un club top 3. Par contre, est un club qui est capable facilement de jouer les euh, séries éliminatoires par le, euh, la chimie, la cohésion qu'il y a dans le collectif. Donc, au niveau talent, ils sont peut-être un petit peu plus loin que ce que je te dis, mais l'effort... Et le, le, le goût de jouer, le, le vestiaire, l'ambiance, tout ça fait en sorte, la relation avec le coach, name it, tout ça fait en sorte qu'on est un club de série dans l'association de l'Est. Mathieu nous dit, bonsoir Jeff. Euh, Mathieu, qui est avec nous via la plateforme YouTube, nous dit, Kyoto n'est pas à 100% probablement, donc il saute des matchs. Euh, Je n'ai pas de trouble. Je n'ai pas de trouble parce que Kyoto saute des matchs. Mais par contre, hier, ce n'était pas une solution. Romel Kyoto, je suis obligé de vous dire, et il euh, n'y avait pas, pas beaucoup de joueurs, on va en parler plus tard, qui était euh, une solution hier. Donc, que Kyoto saute des matchs, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai vraiment un problème sur la, le, le comment on n'a pas réagi dans cette rencontre-là. Parce que quand un club laisse la possession au CF Montréal, et bloque le milieu de terrain, comme LAFC a fait, euh, et, et Wilfried Nancy le savait que ça allait être la stratégie. Et c'est pour ça, c'est pour ça que Wilfried Nancy avait décidé d'y aller avec Quisera et Lassie Lapalainen pour ce match-là, puisqu'il était conscient que ça allait être difficile au milieu de terrain, et qu'il faudrait pour contrer ça, avoir beaucoup de vitesse dans les couloirs. La stratégie de départ, elle était bonne. Et c'est pour ça que je vous dis, mon problème, c'est que si tu dis, garde, j'abandonne, moi j'ai ramassé mes trois points, je suis correct avec ça, fine, joue en fonction de ça. Mais là, hier, la stratégie, elle était là, elle était connue, elle était en place. J'ai vu hier un Ellie Galaxy rire de nous sur le quatrième but, en passant avec la petite talonnade. <rire> c'est là que j'ai tiré à plug. Mais euh, ceci étant, moi, ce que je veux surtout dire et ce que je veux surtout ramener, c'est que le CF Montréal, hier, a affronté un Ellie Galaxy qui a modifié 4-5 fois dans la rencontre sa façon de jouer. Tantôt, il pressait très, très haut. Tantôt, il laissait jouer. Tantôt, on attaquait le milieu. Tantôt, on jouait sur le contre. Bref, ils ont modifié leur façon de jouer ce match-là tout au long de la soirée. Et du côté de Wilfried Nancy, on n'a pas trouvé de réponse à offrir à Greg Vanney dans cette rencontre-là. Et c'est ça qui a fait mal dans le match. Parce que moi, je pense que sincèrement, c'est pas facile d'affronter euh, le L.I. Galaxy. Malgré... Mathieu mentionnait dans le balado notre MLS et aller le télécharger, c'est disponible sur toutes les plateformes si jamais c'est pas fait. Mais Mathieu disait... Tu sais, comprenez, les Galaxy, cette saison, bien que ce soit une dynastie dans, dans, dans la MLS, bien qu'ils aient recueilli énormément de résultats, ce n'est pas le Bayern. Ce n'est pas, euh, pas une équipe à tout casser qui réalise de grandes choses match après match, soir après soir. Là. Le L.A. Galaxy, hier, a fait autant, sinon plus, de déchets techniques que le CF Montréal. Cette équipe-là, hier soir, elle était prenable. Mais là, il y avait un impasse au milieu du terrain. Et nous, comment on a géré chez le CF Montréal cette impasse-là? On a dit, on va monter de la vitesse. L'idée est bonne. L'idée, elle est excellente. Par contre, cette vitesse-là, il faut que tu t'en occupes. Il faut qu'elle crée quelque chose et qu'elle t'amène à pousser ton jeu plus loin. Mais là, ce qu'on voyait, c'est le ballon partir en haut à droite, descendre, monter en haut à gauche, descendre, monter en haut à droite. Bref, une possession, oui, à l'avantage du CF Montréal, parce qu'on a bien fait. On a bien fait sur le pressing. Le pressing du CF Montréal hier était excellent. On a très peu concédé au LA Galaxy dans la rencontre d'hier. Par contre, ils ont pris quatre tirs, ils ont marqué quatre fois. Ça, c'est un problème et on va s'en parler un petit peu plus tard. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'assi qui monte, qui monte, qui monte, mais qui est rendu en haut, n'a d'autres options que de revenir en arrière. Et là, quand on revient en arrière, ben là, tu as Quizera qui t'amène la même vitesse sur l'autre couloir. Donc, tu remontes. Mais on n'est pas capable de rentrer ce ballon-là faute de créativité au milieu de terrain. Ismaël connaît euh, a été égal à ce qu'il est depuis Plusieurs matchs, sauf les deux, trois premiers matchs où il a été étincelant, où il a euh, gravi les échelons en feu, mais il est revenu très calme et très froid, euh, Ismaël connaît. Donc, il n'était pas l'élément déclencheur hier capable de euh, bouger l'adversaire au milieu de terrain. Est-ce qu'un Joaquin Torres aurait pu mieux faire? Est-ce qu'un Mako Milievich aurait pu mieux faire? Est-ce qu'un Mason Toy, Kai Kamara, ensemble, tôt dans le match, aurait pu mieux faire? Peut-être que oui. Une des erreurs également, quand tu es pris en ton milieu, d'avoir une combinaison, Victor Wanyama et Samuel Piette, n'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure solution à envisager du côté de Wilfried Nancy pour... Essayer justement de, de casser ce milieu-là sans avoir nécessairement à, à revenir et euh, toujours balancer donc gauche-droite, gauche-droite, comme on l'a vu hier. Parce que la stratégie au départ, si tu veux réussir, il faut que tu déplaces le bloc gauche-droite, je suis d'accord avec vous, mais il faut que tu le déstabilises ton bloc. Donc, si tu fais que reculer et amener sur l'autre côté, Qu'est-ce qui fait ton bloc? Il va juste permuter de gauche à droite, de gauche à droite, et à aucun moment, tu le mets en difficulté. Donc là, ce qui se passait, c'est qu'on reculait, on faisait un U, on revenait. Donc le bloc du alli Galaxy se transposait de gauche à droite. Fallait qu'on ait quelqu'un en axe qui vienne décrocher si on veut pour venir déstabiliser ce bloc-là et le casser pour que le bloc-là, il se bouge et qu'il se brise. À partir du moment où il se brise, c'est là que tu as des options. C'est là que tu peux aller marquer. Hier, le CF Montréal a été capable de cumuler trois tirs cadrés dans cette rencontre-là, ce qui est nettement insuffisant, sauf si le gardien que tu affrontes est euh, Sébastien Breza. Serge nous dit « Ça prend un résultat euh, à Kansas City, un match nul, je le prends. Euh, le match face à Kansas City sera à la maison, Serge, donc samedi au stade Saputo. Euh, effectivement, même si c'est un match dans l'Ouest, tu veux des points. Je pense que c'est ce qu'on a joué. Euh, par contre, moi, il euh, y, y en a plusieurs là, qui vont me dire « Jeff, c'est des fenêtres où on joue plusieurs matchs dans des courts intervalles. » Je ne suis, suis tellement pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le momentum est mieux à la fraîcheur. Vous connaissez mon point de vue. Ce n'est pas la première fois que je l'explique. Et je ne peux pas croire. Je peux pas croire qu'une formation qui a joué euh, mercredi dernier et aller écouter Mathieu, il fait du milage là-dessus dans euh, le balado Notre-MLS, un club qui a joué samedi à Seattle, un mercredi à Seattle, qui n'a pas ramené ses joueurs à la maison pour justement ne pas avoir de, de, de trop de voyagement. Parce que la dernière fois, on s'était fait prendre hein, la fatigue du voyagement, puis il y avait eu un retard dans le vol. Donc, on, on avait fait attention cette fois-ci de garder les gars là-bas. Donc, parlez-moi pas de décalage horaire. Les gars sont déjà là depuis mercredi. Le match, il est lundi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est rendu à six jours. On peut-tu avoir un club en forme? C'est des gars qui sont supposés être en santé, là. Malgré tout, là, oui, je comprends, c'est des sportifs de haut niveau. Oui, je comprends qu'ils courent 90 minutes. Mais je comprends aussi qu'on a des bancs, on a des substituts. Qui sont capables de jouer, qu'on a fait jouer. Donc, il n'y a aucune raison que les gars n'aillent pas sorti frais. Jimmy dit On est bon pour relancer des équipes qui en arrachent. C'est un match piège. Le duo Piet et Wanyama fonctionne très rarement. Euh, Jimmy, premièrement, merci pour ton commentaire. Euh, on est bon pour relancer les équipes qui en arrachent. Effectivement, le CF Montréal a cette capacité-là de sortir des gros matchs contre les gros clubs et des petits matchs contre les petits clubs. Sporting Kansas City qu'on affronte samedi est bon dernier dans son, euh, sa division. Donc, il faudra faire attention. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un match piège. Il faudra trouver le moyen de gagner. Le duo Wanyama piète fonctionne très rarement. Euh. D'accord, pas d'accord. Je pense qu'il fonctionne bien le duo Piet Wanyama dans la mesure où tu as besoin d'avoir le duo Piet et Wanyama. Hier, je ne crois pas que c'était le genre de match où on avait besoin d'avoir un duo Piet et Wanyama. Donc, euh, il fallait trouver un moyen de casser le milieu de l'opposant, qui était le, les Galaxy. fallait trouver un moyen, justement, là, de prendre l'adversaire en surnombre pour déstabiliser son bloc. Et malheureusement, on n'a pas été capable de le faire. Et ça, ben, on ne le fera pas avec Piat et euh, Wanyama. Ils ne sont pas faits pour ça. Si, dans un match, tu as besoin de créativité à l'avant, tu veux améliorer ta transition et ta percussion vers l'avant, tu ne fais pas appel à euh, Piet et Wanyama sur la même ligne. Par contre, si l'adversaire joue très, très haut, très agressif, tu veux protéger un peu ta, ta, ta défensive, Piet et Wanyama sont parfaits parce qu'ils vont te récupérer une tonne de ballons. Et présentement, ben, c'est ce qu'on voit. Un, un des succès, malgré tout, du CF Montréal, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Un des succès est que euh, l'équipe, globalement, fait un bon travail de récupération de ballon et le fait quand même relativement haut sur le terrain, ce qui donne peu de chance à l'adversaire. Hier, dans le match, euh, oui, on s'est fait déclasser par quatre tirs, mais si on, on, on veut être critique, si on veut être juste également dans l'analyse qu'on fait, il n'y a pas grand moment où vous étiez assis nerveux sur le bout de votre divan quand le LA Galaxy était en possession de la balle et vous vous êtes dit, ça y est, ça y est, ça y est, on, on, on va lâcher. Non, on n'a pas senti. L'équipe se comporte bien. Le problème, c'est quand elle arrive face à notre gardien de but, c'est trop facile. Jimmy nous dit, ici si le téléphone sonne pour Victor Wanyama, si je suis Olivier Renard, avec la profondeur au centre, j'écoute. On pourrait investir l'argent à une position autre que euh, centre défensif. Je suis à, à la même place que toi. Maintenant, est-ce que le téléphone va sonner pour Victor Wanyama? J'en doute. Et, et s'il sonne, je doute que l'offre soit très élevée. Il faut comprendre que Victor Wanyama est à sa dernière année de, 16, de, de contrat. On a annoncé que s'il était de retour, il ne serait pas de retour au salaire qu'il a maintenant. Donc, tous les clubs savent que sa valeur est en baisse à partir du moment où ton directeur sportif le déclare. Euh, la valeur tombe. Et ben, est-ce que des clubs vont s'avancer ou vont tout simplement euh, passer par en arrière et dire à Victor, garde, à la fin de la saison, on se rappelle, euh, je pense que euh, oui, ce serait quelque chose de bien. Euh, Jimmy nous dit « J'ai bien aimé le match de Lassie Lapalainen qui a démontré de bons flashs et de bonnes feintes. Qu'en dis-tu? » C'était mon prochain point que je voulais aborder et que je voulais regarder avec vous parce que on a apporté, on a adressé, et ici aussi à BBN Media, beaucoup de critiques depuis le début de la saison sur le jeu, la tenue, la rigueur, l'implication de la SILA Palainen au sein du CF Montréal depuis le début de la saison. Hier, pour moi, la SILA Palainen a joué un de ses plus grands matchs de cette saison pour le CF Montréal et il a même passer près de marquer, j'aurais aimé qu'il trouve le fond du filet. Malheureusement, euh, il l'a passé à côté, mais c'est ce qu'il a de besoin là-ci. Retrouver cette confiance là, euh, marquer un but, peut-être deux, qui pourrait le relancer, ça va lui faire un grand bien mais j'ai adoré, Jimmy, euh, le match hier de Lassie-Lapalainen et il a démontré effectivement des bonnes choses. Il était sur son pied fort. On voulait qu'il amène la vitesse dans le couloir. Il l'a fait. Maintenant, hier, le problème, visiblement, était qu'on n'avait pas la créativité en bas pour répondre euh, justement à, à ce match de Lassie-Lapalainen parce qu'il arrivait en bout de terrain comme il devait faire, mais les options pour centrer, les joueurs disponibles, euh, la, la couverture défensive du les Galaxy faisait en sorte qu'on euh, c'était un peu éteignoir la, la fin d'action de Lassie Palainen Pourquoi? Parce qu'il manquait justement euh, c -c cette mobilité-là et cette implication-là au milieu. Et Ismaël Kone n'a pas été en mesure de réussir à faire ça. Donc, la scie, plus souvent qu'autrement, soit qu'il s'entrait pour un joueur qui n'était pas arrivé ou qui était déjà passé parce qu'on manquait de créativité pour animer ce jeu-là, ou soit qu'il était obligé de revenir jouer en retrait et euh, ben là, on balançait de gauche à droite et on revenait, mais euh, très peu d'options et, et ça ne changeait pas. Donc, si la scie balance en retrait et, et qu'on circule jusqu'à la gauche, c'est correct. Mais lorsqu'on revient sur la scie après, ben, faut il faut qu'il y ait des nouvelles options. S'il n'y a pas d'option, la scie, il fait quoi? Même principe, il retourne à gauche, on revient à droite. <rire> Bref, c'est ce qui s'est passé toute la soirée. Donc, c'est décevant, je pense, la scie devait être frustrée hier dans le vestiaire après le match, suite à la performance qu'il a donnée. Mathieu nous dit, est-ce que Wilfrid Nancy a un plan B? Nous, Nancy ne semble pas vouloir faire de changement tactique. Euh, Wilfrid Nancy, hier après le match, a déclaré que le, le résultat de la rencontre, était sévère. Et je vais être franc avec vous, il a raison sur certains points, dont celui que le CF Montréal a très peu concédé, selon moi. Le, le CF Montréal s'est pas mis en difficulté sur le terrain. Par contre, les quatre chances de marquer on s'est pris quatre buts. Il y a quatre tirs cadrés dans le match, ça finit 4-0. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, euh, je ne pense pas qu'à ce moment-ci, un changement tactique est, est opportun. Par contre, il faut changer le gardien. Parce que le gardien, à chaque fois qu'il reçoit un tir, un risque d'être dans le trouble. Et ça, ça va nous rattraper en deuxième moitié de saison, où le, le jeu, toutes les équipes s'élèvent d'un cran. Vous voyez comme moi arriver les joueurs désignés, les mouvements de personnel à droite et à gauche. La deuxième moitié de saison est une stretch beaucoup plus difficile pour l'ensemble des formations de la MLS. Et le CF Montréal, il ne fera pas exception. Donc, Deuxième moitié de saison, il faut que ton gardien grimpe ça d'un cran et je ne suis pas sûr qu'on a le gardien pour le faire. Donc, tactiquement, moi, je pense que ce n'était pas problématique. Le problème était sur le fait qu'on a semi-reposé l'effectif pour une raison obscure. Moi, c'est moi c'est mon opinion puis je comprends qu'on jouait euh, trois matchs quand même relativement proches, mais on s'entend sur une chose, on joue Seattle, on demeure à Seattle et on joue à LA, qui est quand même pas si loin, dans un délai quand même relativement respectable. CF Montréal a joué mercredi, a rejoué lundi, on ne tuera pas personne avec ça. Là. Hein? On ne va pas euh, mettre en surménage l'ensemble de l'effectif pour ça. Là. Un match mercredi, l'autre match le lundi. C'est pas si pire que ça. Et là, on joue lundi, on joue samedi contre une formation qui cherche présentement, qui est en difficulté, qui est en trouble dans l'association de l'Ouest. Donc, je pense qu'on aurait pu y aller en all ligne sur les trois matchs, mon point de vue. Mais, sincèrement, j'ai de la difficulté. Par contre, milieu de terrain. Moi, je ne pense pas qu'il faut changer la tactique. Moi, ce que je dirais, Mathieu, c'est qu'il faut, à tout le moins, maintenir le cap. On a vu Matko jouer avec euh, euh, Mason Toy et Kai Kamara. Un excellent match. Un excellent match face à Seattle. On le sort. On rentre conné. Qui sort flat connaît hier, n'a pas fait la différence. Il avait une chance, il avait un plateau d'argent. On a essayé amdi, ça n'a pas marché. Mais moi, ce que je veux voir, pendant l'absence de Georgi Mihailovic, c'est de la constance. C'est de dire, regarde, on fait confiance à Matko, vas-y, prends la place, prends le lead. Marco, euh, Matko pardon, est un des joueurs qui a provoqué le plus de fautes chez l'adversaire. C'est intéressant de l'avoir au milieu, dans l'axe, et euh, de voir s'il euh, peut le faire. Un autre commentaire. Ibrahim tarde à avoir des minutes pas très bon pour son développement. Tu disais que ça allait être la révélation de l'année. Est-il euh, maintenant la déception de l'année? Euh, il a été très, très, très malade. Euh, Sunusi Ibrahim, je pense que ça a freiné son élan. Euh, maintenant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis son retour à l'extérieur? Je m'explique mal la, la non-présence aussi récurrente de Sunussi Ibrahim quand je vois des joueurs euh, sortir soit flat ou sortir tout croche. Donc, je, je vous donne un exemple. Si Ahmed Amzi me sort deux, trois matchs comme il m'a sorti, J'aime aussi bien dire Ahmed, c'est plate, mais pour aujourd'hui, on, on, on va se garder une option qui risque de nous aider. Donc, on va avoir ce nous-ci dans euh, le, le line-up. Et euh, si tu veux reposer des joueurs, ben, c'est le temps. Ça les directement. Tu sais, on, on a voulu faire des rotations, pas trop surchargées, Kai, pas trop sur, surchargé, pardon, Rommel, euh, Torres. Toy, qui revient de blessure, mais euh, tu sais hier, je pense que Toy, on, on l'a rentré dans un peu le désespoir de cause. Si le, le CF Montréal n'était pas en difficulté hier soir, je ne pense pas qu'on rentre Mason Toy dans cette rencontre-là. Donc, rendu là, pourquoi tu dis pas « Garde, Mason, tu reviens de blessure, on va y aller tranquillement, lentement, mais sûrement. » Euh, on va te laisser de côté un match, on, on veut que tu reviennes à 100%, on veut que tu sois là, on va prendre Sounussi et on ne l'a pas fait. Donc, si on ne le fait pas, est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne sait pas? J'ai la même préoccupation envers Zachary Broguillard. Pourquoi? J'ai l'impression que ce joueur-là, chaque fois qu'il embarque sur le terrain, il nous donne des grosses minutes, mais visiblement, c'est un gars qui manque peut-être d'éthique de travail, Zach. Euh, de ce que je comprends. Alors, il faudra voir exactement euh, qu'est-ce qu'il en découle pour Sunusi. Et je n'ai pas d'informations, donc je ne veux pas euh, vous dire n'importe quoi là-dessus. Je termine avec Sébastien Breza. Comme je vous disais, ça va rattraper le club en deuxième moitié de saison. On ne peut pas avoir un gardien qui euh, n'est pas en mesure de faire la différence dans un match aussi peu souvent. Euh, Allez-y de mémoire, est-ce que vous vous souvenez d'un match où vous vous êtes dit, si Sébastien de Breza n'est pas là, on perd ce match-là. Ce n'est pas arrivé souvent. Il faut que ton gardien te vole au moins une coupe de points dans une saison. Et euh, présentement, Sébastien, euh, visiblement, on va vivre et mourir avec, mais je suis obligé de vous dire que ça ne fait pas le travail. Ceci étant, on tourne la page. Sporting Kansas City s'en vient à la maison ce samedi euh, dans un stade plutôt qui euh, faut, qui doit être plein, qui doit être rempli, qui doit avoir euh, du monde pour soutenir cette formation-là qui euh, fait très bien. Hein. J'en revenais aux commentaires tantôt qu'on avait que de Serge, si je ne me trompe pas, qui disait « tu sais, Ce club-là n'est pas un club top 3, mais la réalité, c'est qu'elle est là. Cette équipe-là est top 3. Imaginez ce qu'on peut faire avec un gardien maintenant. » Bref, il faut tourner la page sur ce match-là. Je vous l'ai dit tantôt, on a entamé de mauvaise façon la première portion du calendrier. Donc, peut-être qu'on va faire pareil en début de deuxième portion, mais qu'on va bien finir quand même. Il faudra voir. Mais moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on retient de ce match-là. Parce que quand je vous dis que l'adversaire a bloqué le milieu, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de résultat-là quand l'adversaire bloque le milieu. Quand l'adversaire bloque le milieu et qu'il laisse au CF Montréal la capacité de diriger le ballon de posséder le ballon et d'être créatif, on n'est pas capable. On n'est pas capable, mais malheureusement, je suis obligé de vous dire aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé de solution à ça. Donc, moi, l'important, ce n'est pas le trois points, je m'en fous, comme je vous dis. Euh, on m'offre trois points avant ce voyage-là, puis je, je suis à l'aise. Donc, je n'ai pas de problème à ce qu'on perde ce match-là. Et euh, on l'a perdu, j'aurais aimé, aimé qu'on le perde mieux. Pour moi, le CF Montréal, où ce qu'il a failli, c'est qu'il n'a pas réussi à rien créer et à déstabiliser son adversaire. Puis ça, c'est une chose, mais l'important, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est qu'est-ce qu'on retient de cette défaite-là, qu'est-ce qui fait que la prochaine fois que l'adversaire va contrôler le centre du terrain, va contrôler l'axe et nous laisser la possession, Qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de faire autre chose que de juste les contourner sans jamais rentrer dans l'axe? Comment on va ouvrir ce bloc-là pour trouver des, euh, des, 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 des intervalles qui vont nous permettre d'aller attaquer la cage du gardien? C'est ça qui est important et c'est ça pour moi qui est le mystère à résoudre dans cette défaite-là. Trois matchs en juillet à domicile, faut il faut avoir minimalement 7 points sur 9 à la maison. Jimmy, euh, la MLS, pour moi, euh, comme on dit dans le jargon du hockey, c'est une ligue de homer. Il faut que tu gagnes tes matchs à la maison. Les matchs sur la route sont toujours difficiles euh, à gagner en… MLS, donc tu n'as pas le choix. Si tu veux avoir du succès, tu dois gagner les matchs devant les tiens. Euh, Pozuelo sur son départ, plusieurs arrivées à Toronto. On va s'en parler, moi et Mathieu, dans le brunch de dimanche. Donc, euh, soyez là. On va analyser également le, le, le résultat de Sporting. Mais euh, avant ça, ben, vous aurez un avant-match BBN Média. Mais tout ça pour vous dire que, d'ailleurs, le brunch, il est en ligne. Si vous ne l'avez pas écouté, allez le télécharger. On faisait l'analyse de mi-saison, moi et Mathieu, du CF Montréal. Les tops et les flops dans l'Est, dans l'Ouest. Bref, vraiment intéressant si vous suivez la MLS dans son ensemble et non pas que le CF Montréal. Alors, Toronto, oui, ça bouge énormément. Euh, Pozuelo qui s'en irait avec l'Inter de Miami et non l'Inter Milan. Euh, faites attention <rire> où vous prenez vos euh, infos, mais ce serait bien l'Inter de Miami. Et euh, on essaie de se débarrasser de Salcedo. Bref, ça bouge énormément. Énormément euh, du côté de Toronto. C'est le match des femmes ce soir. Alors, euh, regarde, je vous laisse aller. Je vous laisse aller là-dessus. Et euh, je vous remercie donc d'avoir été là, d'avoir été des nôtres. Comme je vous dis, euh, Mathieu publiait aujourd'hui euh, notre MLS. Donc, si ce n'est pas fait, allez télécharger ça, allez écouter ça. C'est euh, un caviar encore une fois que nous sert Mathieu. Et euh, pour le reste, ben, on s'en reparle pour l'avant-match. Euh, les membres premium, il y aura une pause cette semaine de La Quotidienne BBN. Donc, cette semaine, on est absent, mais à partir de la semaine prochaine, on revient avec La Quotidienne BBN. Fait que merci d'avoir été des nôtres et euh, on se donne rendez-vous pour l'avant-match BBN vendredi. Jimmy nous dit « J'avais vu Inter Milan. <rire> » Effectivement, je pense que c'est TVA sous toute réserve qui avait propagé la nouvelle. Alexandre gazaï qui nous dit « Bonne soirée Jeff. Ben, bonne soirée Alex à toi et à, à tout ton monde. Merci d'avoir été des nôtres et euh je vous souhaite donc de passer une excellente fin de soirée, une excellente fin de la semaine. On se retrouve donc vendredi pour l'avant-match BBN Media. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.